0: FM Network.
1: Olá, torcedor do time mais amado, mais querido e não mais sofrido dos Estados Unidos, do Brasil do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Gustavo Brasil. E meu Deus do céu, eu acho que não poderia estar mais feliz na minha vida depois do resultado que o Cowboys fez no domingo. Que vitória inacreditável, vitória maiúscula. Eu acho que deve ter sido a maior vitória que eu já vi do Dallas Cowboys em temporada regular, assim, porque... Foi uma saca, e não foi um jogo qualquer, não foi contra um time qualquer, então temos muitas, muita coisa para falar desse jogo, muita coisa para elogiar, porque de fato foi um, foi um baile, a partida de gala. É, mas antes de falar sobre o jogo, né, deixa eu apresentar o nosso convidado de sempre. Não convidado, né, já um membro do, do podcast. Tudo bem com você, Vinícius?
0: Praticamente da família. <risos> Tudo bem, Plat, ouvintes. Eu vou aproveitar que é o começo já pra esbagaçar tudo. Não sei se você viu a, a musiquinha criada, Plat, no grupo ontem, porque, cara, felicidade de, da vitória, o grupo dos assinantes muda completamente, né? E pra todo mundo que vai ouvir esse podcast, a gente fez uma rápida paródia que era assim, o Dallas Cowboys tem muitos filhos, <risos> muitos filhos, ele tem, o Eagles é um deles, o Vikings também, louvemos ao Senhor. Porque, cara, é impressionante o quanto o Vikings consegue perder das melhores maneiras, né? Prescott com 40 pontos, com Cooper... Rush e Andy Dalton. Não tem como falar que Vikings já é o mais novo filho do Dallas Cowboys. Cara, o que o
1: Cowboys jogou bem, você não tem de ritmo cantando, tá?
0: Ah, nenhum, pô. <risos> Se eu tivesse ritmo, eu tava cantando na noite, não gravando podcast. Exatamente, exatamente. Mas vamos falar do jogo aqui, né? Porque o Cowboys não foi um
1: placar tão tão usual, né, Vinícius? A gente tava comentando no outro podcast, o Cowboys era favorito nas casas de aposta a gente não entendia o motivo. E, de fato, ninguém entendia muito o motivo porque o Cowboys era o favorito porque o Vikings vinha numa sequência melhor, o Cowboys vinha de derrota, o Vikings vinha de uma baita, de uma vitória fora de casa, né? E... o jogo, né, a gente viu que, que de fato o Cowboys era o melhor time e provou ser o melhor time. tá falando de uma vitória de 43, mas não a gente não tá falando de qualquer time. Não foi como se o, o Cowboys tivesse batido o time que tá brigando pela primeira escolha do draft, né? A gente tá falando do Minnesota Vikings, que é um time que tinha, que abriu a semana 11 como a melhor campanha da, da NFL no momento, né? Eles estavam com recorde de 8-1 e era empatado com o Eagles, o melhor recorde da NFL. Eles estavam invictos em casa até o momento, né? E você vê, cara, o Cowboys tá indo enfrentar o um time com o melhor recorde da NFL na casa deles, indo de uma derrota traumática fora de casa, o time um pouco contestado mas a situação querendo complicar ali no fora de campo, e a gente vai e coloca 40 pontos na casa dos caras, com a facilidade que foi, eu acho, cara que, que isso mostrou pra liga que cara, o Cowboys é sim pra valer quando o Cowboys quer, o Cowboys é o melhor time da NFL, eu acho Agora o problema é querer, o problema é ter essa constância Eu acho que o Cowboys ainda não provou isso Sempre comentei aqui em como os jogos grandes O Cowboys sempre acaba repetindo os mesmos erros Que costumava e isso acabava Levando a gente a perder os jogos E esse jogo foi completamente diferente né? O Cowboys enfrentou um jogo grande Em um estádio hostil E saímos com uma vitória maiúscula Foram 40 pontos Mas poderia ter sido muito mais, né Vinícius? Porque o Cowboys, depois que anotou o 40 ponto ali no meio do terceiro quarto, o time parou, né? o jogo já tava meio decidido e foi meio que empurrando com a barriga, né? um garbage time ali até para acabar o jogo. Mas se o time mantivesse o ritmo, dava para chegar, eu acho que chegava nos 60, sem brincadeira.
0: Ó, oh, cara, do jeito que o Viking estava apático, era muito fácil. O problema era aquela coisa, e se na, de alguma forma, assim, os caras fazesse um, um teco mais sujo em alguns dos nossos jogadores, né? Mas assim, sim, mas eu concordo contigo, né? A gente poderia ter feito muito mais pontos em cima dele se quisesse. E eu torci muito pro, pro Cooper Rush marcar um TD.
1: O Viking estava nas cordas ali, né? No box quando o cara já tava à beira do nocaute ali, já tava entregue. É só você dar o fatality ali, é o último golpe E foi o que o Cowboys
0: fez, cara. E, e Plat, lembra em outros jogos que a gente já comentou que assim... O Dallas muitas vezes não não virava faca, como diz o Maestro Júnior, né? Quando você ataca, você tem que girar a faca no, no seu adversário para terminar de matar ele. E diversas vezes Dallas teve a oportunidade de fazer isso em outros jogos e não fez.
1: Cara, com um o Cooper Rush a gente aconteceu isso contra o Bengals, que teve a chance de virar ou de empatar o jogo no fim e não conseguiu. Com o Los Angeles Rams também, teve chance de, de empatar o jogo e não conseguiu. E contra o Packers também, né? A gente poderia ter matado o jogo, não matamos e acabamos perdendo o jogo.
0: Então, e aí nesse jogo, assim, a gente conseguiu a bola perto de acabar o, o primeiro tempo, a gente já ia receber a bola no segundo tempo. Então, assim, cara, em outros momentos, em outros jogos, Dallas não ia conseguir fazer um TD pra acabar o... o do tempo, ia receber a bola, não ia conseguir marcar um TD, ia fazer um three out que é bem a cara de Dallas, e dessa vez não a gente conseguiu, cara, fazer totalmente diferente a gente marcou dois touchdowns ali rapidinho e tal a gente
1: pontuou nas sete primeiras campanhas de ataque acho que é a primeira vez na história que o Cowboys conseguiu isso
0: Cara, foi algo totalmente diferente e que Dallas poderia fazer isso mais vezes.
1: Fiz o gancho pro jogo de semana passada, né? Porque a gente comentou a quantidade de erros que a gente teve na semana passada que ocasionaram a derrota, né? Contra o Green Bay Packers. E nesse jogo, né? Parece que o Cowboys mudou da água pro vinho, né? Tivemos a vitória maiúscula contra um, um time que... Hoje é muito melhor do que o Green Bay Packers E a questão que fica Vinícius, isso o que, a gente, o que mudou de um domingo para o outro Para o time ter uma diferença tão grande de desempenho né? Porque em um jogo a gente tem um, um desempenho bem esquisito né? a performance bem mais ou menos A gente é, poderia ter matado o jogo como eu falei Não matamos, sofremos o um empate O jogo foi para a prorrogação A gente teve a chance de ganhar o jogo né? Na prorrogação não conseguimos E acabamos perdendo no finalzinho E nesse jogo a gente não passou sufoco nenhum então, o que aconteceu de diferente nessa partida, né, pro Cowboys ter saído de um time que não consegue ganhar do Packers, que vinha de seis derrotas seguidas, pra vencer do melhor time da NFL?
0: Cara, eu acho que principalmente, é, Dallas corrigiu um dos erros que, que foi os principais, até por conta das interceptações do jogo contra o Packers, que foi as jogadas, né, principalmente no ataque, Dallas corrigiu os erros que teve de, de relacionamento, digamos assim, entre quarterback e recebedores. Prescott errou o quê? Três passes no jogo inteiro. Foi 22 de 25.
1: Sendo que um passe errado foi
0: drop. E assim, foi uma sequência gigantesca de, de passes corretos. Então a gente vê que, cara... Dallas aproveitou o não vou dizer pontos negativos, mas aonde eles estavam com mais, com mais dificuldades, né, eles estavam com um dos cornerbacks reservas, que é um calouro, que era o Andrew Buff Jr. Dallas aproveitou ali em cima dele, continuando no ataque. Fizeram boas jogadas utilizando o Tony Pollard. A linha ofensiva trabalhou muito bem para proteger e para abrir espaços, coisa que a gente não estava conseguindo muito fazer no jogo do, do Packers. E pensando na defesa ti eu acho que assim, primeiramente, mantivemos o Diggs em cima do principal recebedor o jogo inteiro, que era o Justin Jefferson, além de que a gente diminuiu a quantidade de tackles errados e eu acho que a coisa, acho que uma das coisas principais colocamos, a gente vai falar mais sobre isso, mas voltamos a colocar o, o Micah Parsons de Ed ajudou muito a nossa defesa isso, mesmo tendo que colocar o da Clark e, e o Cox a jogar de linebacker junto com o Vanderesh, isso cara foi coisas que mudaram do jogo passado para esse e que não tem como não falar que fizeram totalmente a diferença, que dá para ver só pelo placar
1: é, a, gente, a gente correu melhor, né? O Pollard correu melhor nesse jogo do que contra o Packers. O Zig de volta conseguiu trazer um, uma dinâmica diferente para o ataque, né? Uma coisa que a gente não teve contra o Packers também. E eu, pelo menos, reparei. Vinícius, que a gente estava fazendo rotas mais curtas também. Quantas vezes a gente comentou que faltava mais lente, um passezinho de 3 jardas, de 4 jardas. A gente viu, por exemplo, Sid Lamey com um passe curto ali pelo meio, acionando o Dalton Schultz. O Michael Gallup foi mais acionado nesse jogo. Gallup foi Gallup ficou sumido no jogo contra a Green Bay. Então acho que isso fez bastante diferença, né? Quando o um quarterback vai acertando também, ele vai ganhando confiança. E ele vai arriscando mais. A gente viu também algumas jogadas desenhadas o Deck Prescott correr também, se foi semana passada, né, que você gravou o podcast com o pessoal do Vikings, eles falaram que o Vikings tinha problemas de quarterback móvel correndo com a bola. E o Cowboys utilizou isso, né? O Deck Prescott correu com a bola mais do que o normal nessa partida. Então mostra que o Cowboys é, estudou a defesa do Vikings, estudou a fraqueza do Vikings e, e conseguiu tirar proveito disso. Um então, Cowboys parece que foi muito mais preparado, né? Sinceramente, aquele jogo contra o Packers, eu acho que não foi, tá? Mas pareceu muito que o Cowboys entrou de salto alto naquele jogo. O Cowboys jogou de uma forma tão esquisita que parecia que eles não se prepararam direito para aquela partida. né E esse jogo contra o Vikings parece de fato que se prepararam, porque a gente comentou as, as grandes ameaças do ataque do Vikings, né? Que era o Justin Jefferson, porra, anulado pelo... Javon Dix, né, a gente mal ouviu o nome do Justin Jefferson, ele teve três recepções teve uma que de fato, pô correu a rota, melhor ganha, né impossível o cornerback ganhar todas, mas teve outras duas jogadas que foram basicamente passe curto ali, que pô o cornerback não vai impedir o passe curto assim, ele, ele dá um colchão né, dá um, um espaço pro, pro wide receiver e pô, se ele faz a recepção curta ele faz vai direto pro tackle, e foi o que aconteceu né? e até o, o TJ Rockson, eu acho que Apareceu um pouquinho mais Até porque o Cowboys estava com os, os outros corners né? A gente estava meio que com as reservas O Anthony Brown acabou ficando um pouco mais no Adam Thiele. Então o Hawkinson acabou se aproveitando Mas na endzone, onde era uma, uma posição de campo Que o Hawkinson conseguiu ter bons números Ele não foi bem também né? O Cowboys conseguiu é, anular ele nessa, é, Tirar essa ameaça dele E aí sobrou o que é para o Vikings né o Cousins foi o jogo que ele mais foi pressionado na temporada e teve o Dalvin Cook, que não acho que correu mal, mas como o ataque do Calbaz estava pontuando todo, toda a campanha, o Vikings fazia uma campanha mais ou menos, anotava um field goal, o não tava touchdown. Aí o Vikings era mais ou menos punch o fio field goal touchdown. Como é que o Vikings poderia se dar o luxo de, de ficar correndo com a bola o tempo todo, né? Acionando o Dalvin Cook se o time tava tomando. É, tomou 26 pontos no primeiro tempo. Né? Então acho que. Eu acho que foi um jogo muito bem desenhado pelo Caubos de uma forma. Em todos os lados do time, né? Tanto o ataque quanto a defesa, quanto o Special Team. Especificando o ataque, né? Porque, de fato, anotou 40 pontos. Você acha que o Kelly Moore é o maior responsável pelo resultado? Na parte ofensiva,
0: totalmente.
1: Até porque não pode ser da def da defensiva, né?
0: <risos> é. <risos> né? <risos> a gente até falou sobre isso antes, né? De, de começar o podcast. Que, cara foram jogadas muito bem, muito bem escolhidas e organizadas. Dallas trocou os seus running backs, né? Tanto que foram certinho 15 corridas pro Pollard e 15 corridas pro Zeke. Foi 50-50 na parte de corridas. Ok, o, o Pollard depois teve mais recepções, claro. Né? Foi muito mais ativo no jogo, no jogo aéreo. Mas eu gostei disso de... Pô, era basicamente uma drive o Zeke uma drive o de coisas do tipo. Mas aí no momento que a gente tava na linha de uma jarda e o Pollard não conseguia quebrar a linha. Falou assim, pô, não, vamos colocar o Zeke aqui, que o Zeke, a gente sabe que o Zeke consegue fazer isso. Então, assim, aquela coisa do complementar os, os dois running backs se complementarem, né? Tem que fazer isso e eu acho que para mim foi muito bem pensado do, do, do Kaden Moore. As jogadas, como eu falei, né, aquela, a jogada do, do TD do, do Pollard abriu um espaço gigantesco com o Dalton Schultz e o outro recebedor que tava ali alinhado, não lembro qual dos dois eram, mas assim, a jogada foi muito bem desenhada, uma que eu comento, né, tipo, que eu lembro de todo mundo encher o saco, encher o saco assim, né, mas de reclamar porque quase nunca dá certo, nunca dá, quando dá jardas positivas são poucas, que ele passe bem rápido pro, pro Lemb, sabe, no... Não sei se seria um flat ali, porque ele não tá, nem começou a fazer a rota, sabe, Pratt? O Prescott já recebe a bola do snap, já faz o passe pro, pro, pro Lemby e vê o que, que o Lemby consegue fazer ele próprio, né? Se consegue quebrar um teco ou não. E diversas vezes a gente não consegue é, ganhar uma jarda, duas jardas, a gente ganhou acho que 4 cinco 5 dessa vez. E eu até mandei no grupo dos assinantes. Tipo, por que, que a gente faz essa, uma, uma jogada dessa todo jogo? Porque uma hora vai dar certo. Uma hora o, o matchup vai ser bom para o recebedor e ele vai conseguir quebrar um técnico e conseguir ganhar uma primeira descida, sabe? Dallas manteve né o seu gameplay de certa forma do que já faz há muitos outros jogos, mas mudou coisas pra, de acordo específico do jogo do, do Vikings e igual você falou, as corridas com o Prescott. Então, assim, para mim, cara, vale muito... Ser positivo com o, o Kelly Moore depois de tantas semanas falando mal dele, com jogadas muito erradas, ou né, um ataque muito mal administrado, dessa vez ele administrou muito bem. Pois é, eu acho que foi um jogo
1: muito bem executado de todas as partes, né? O Calves acionou o Zeke quando precisava ser acionado, usou o Pollard não só correndo com a bola, mas recebendo também. Era uma coisa que o Calves acabou devendo assim em alguns outros jogos e o Michael Gallup aparecendo, ou seja, o Calves conseguiu usar tudo que tinha à sua disposição na partida e usou muito bem. Então a gente acabou vendo 40 pontos anotados, eu acho que não foi por acaso, o Calves anotou 40 pontos. Eu acho que o Calves fez por merecer para isso e mostra também o potencial desse ataque daqui em diante, né? Porque a defesa do Vikings não era uma defesa ruim. Eu acho que não não era, não estava entre as melhores da NFL, assim, As cinco melhores, mas era uma defesa sólida, é uma defesa que forçou foram quantos turnovers no, no Josh Allen? Três? Acho que foram duas interceptações e um fumble. Pelo menos de cabeça eu lembro disso. Se for mais eu não sei. E o Josh Allen, tu não considera um dos três melhores quarterbacks do, do, da NFL hoje? Ou por aí? Dak é Prescott cara... O que o Josh Allen teve de turnover O deck teve de passe incompleto Para você ver a diferença de desempenho entre Contra a
0: mesma defesa né? Então a, a gente vê como o Cowboys De fato foi dominante nessa partida Tava até lendo aqui agora E eu acho que uma coisa que também vale muito pro Kellen Moore Como a gente tá conseguindo jogar bem Utilizando todos os tie E Eu vi no Twitter né, do pessoal
1: que cobra o Dallas nos Estados Unidos Que o Cowboys chegou a alinhar é, A colocar os três tie em campo Ao mesmo tempo em algumas situações
0: Em alguns snaps Os quatro. Em ambos os TDs do Zeke em situações de... É, Dallas marcou 11 touchdowns no ataque quando tinha pelo menos 3 tairenes alinhados. Então assim, é igual esse jogo, eles não receberam, tiveram pouquíssimas recepções. Mas mostra que mesmo não, né, não recebendo passe, os caras conseguem fazer, abrir espaço, fazer um bloqueio decente pra gente conseguir marcar touchdown e coisas do tipo. É, é um grupo que, cara, logicamente, não é o só Kenny More, mas Mike McCarthy, o técnico de Tyrant e tudo mais, que conseguiu organizar um grupo coeso, e tirando o Dalton Chute, são três moleques, né? São três caras, ou de um ano, do máximo dois anos de liga. Um futuro bem brilhante pela frente, esse
1: grupo aí. O Cobas tem uma boa unidade de Tyrants assim, e consegue colocar eles em campo de uma forma que consiga explorar o potencial deles, né? A gente viu Justamente nessas situações, por exemplo Vinícius, agora falando um pouquinho da defesa Você já mencionou né, que o Micah Parsons O jogo contra o Packers ele foi aliado muito mais de linebacker Do que de, de pass rusher, né, de defensive end E aí a gente viu como, por, como ele não apareceu muito Mencionando o Aaron Rodgers naquela partida Foi justamente por isso, porque ele não estava alinhado tanto como o pass rush Já nesse jogo foi o contrário e a gente viu o impacto Desde a primeira campanha né Porque na primeira terceira descida do jogo Ele já deu um baile no left tackle Sec, fama para cima do Kirk Cousins, que para mim mudou o jogo ali, eu acho que o placar começou a ser escrito ali, e eu acho que se não fosse aquele turnover, eu não sei se o Cowboys venceria com essa vantagem e com essa facilidade que, que teve. Será que o Cowboys vai usar o Micah Parsons de, de linebacker em algum jogo daqui em diante, ou acho que esse jogo meio que sacramentou que, cara, Parsons de linebacker nunca mais...
0: Parsons de linebacker nunca mais. Trabalha melhor do Cox, trabalha melhor da Manu Clark, né? O Anthony Barr, quando ficar saudável. Se precisar, contrata ano que vem um, um linebacker veterano ou coisa do tipo, mas não tira o, o Parsons de Ed, cara, porque ele pressiona de uma forma muito melhor, né? Tipo, ele, ou ele ajuda a pressionar a linha ofensiva adversária muito melhor. E a gente tá vendo aí, cara, porque 10 pressões, né? 10 pressões, 2 secs, 1 strip sec.
1: Cara, tá, foram 5 QB hits, não sei expressão pressão, mas foram 5 quarterback hits, 2 secs e um teco pra perda de jada. Acho que a pressão pode ter sido por aí mesmo.
0: É, eu acho, que, acho que o Dallas mesmo que tava citando isso. Mas tá, de toda forma, né, dá, dá pra ver que, um, ele consegue muito bem no edge e... Com ele sendo uma ameaça no edge, sempre vai abrir espaço para alguém. Pro Armstrong, pro Fowler, pro John sei Golston até, pros defensive tackles também, porque não? E acaba criando um maior perigo né, contra o time adversário do que ele alinhando como linebacker. Deu para ver totalmente isso.
1: E você vê como a, a linha defensiva do Cowboy jogou bem nesse jogo de uma forma geral, né? E a gente viu, foram o que? Sete secs, não foram? O DeMarcus Lawrence teve sack o Dante Fowler teve seg, o Dorance Arbson teve dois secs, o Jaron Curse teve seg, né, não é da linha defensiva mas se aproveitou de blitz teve alguns segs que o jogador tava indo basicamente desmarcado sem ninguém, nem a proteção e o Cousins, cara, eu, eu achei que ele ia sair desse jogo na cadeira de rodas, de tanto que ele tava apanhando mostra como é que o Cowboys estava bem forte né, no seu front seven, e mostra também cara, que o Micah Parsons, ele atrai atenção especial da linha ofensiva o time tem que fazer um ajuste pra parar o Micah Parsons e aí sobra o jogador no mano a mano do outro lado, e aí a gente vê o Demarcus Lawrence aproveitando isso, a gente vê o Doran Ciarbson conseguindo aproveitar isso o Sam Williams também, né? ele não teve o um sec, mas ele teve uma boa partida ele teve dois tecos pra perda de jardas né, liderou o time nesse quesito teve quarterback hit, então a gente vê o, o outro lado da linha defensiva conseguindo capitalizar em cima porque é um cobertor curto você não vai conseguir pôr dois jogadores em cima dos dos dois pass rushers, vai sobrar alguém no mano a mano ou talvez nem isso ou o um cara com pass rusher contra um running back dependendo da situação e aí o já aproveita né e foi o que aconteceu e a gente conseguiu de fato uma partida muito expressiva acho que foi não sei se foi a melhor partida do... da linha defensiva do front seven ali o... o jogo contra o Giants também foi foi animal da defesa, mas... Entra na disputa, né? Porque o Cousins, ele teve um jogo Péssimo, teve metade dos passes Completos só, teve 100, 105 jardas lançadas, tomou 7 Sacks, é, sofreu o fumble, então Cara, o Cowboys acabou com, com o quarterback deles, é aquele jogo De você gravar, botar num DVD viu? Acho que hoje em dia nem tem mais DVD, né? Vai você gravar esse jogo, o, a fita do jogo, pra ser mais velho
0: ainda. Tá, você tá entregando a idade mesmo, né, Plat? E se não rebobinar, você paga multa no locadora hein? <risos> <risos> a verdinha, pô, aí vai, ainda tem que ser na verde, porque é mais, mais rara. Porque esse jogo é, é raro pro Calvas, então tem que colocar essa gravação na fita verde.
1: Mas... É pra você gravar isso você, cara, Quando você quer ver um é, exemplo de linha defensiva jogando bem De um exemplo de, de pô, defesa bem postada Esse jogo vai estar como exemplo De fato jogaram muito bem Acho que a secundária teve alguns problemas ali Principalmente na, na campanha do field goal do Vikings né, O Cook que estava correndo bem Nesse momento até temi pelo pior, Vinícius Porque o Cowboys forçou o turnover ali, né?
0: Primeira drive deles,
1: né, Plat? Segunda, né? Porque teve o turnover. A primeira campanha foi o Fumble do, do Micah Parsons. Aí o, o ataque do Cowboys ficou meio esquisito ali, anotou só um field goal. e o time pega a bola já na red zone, não anota um touchdown, já tava. Pô. Aí na campanha seguinte o Vikings trabalha bem a bola. Chega até o campo de ataque meio Quase bateu na porta ali da endzone Teve um, um ou dois passos pra endzone E o Cowboys segurou, eles tiveram aqui pro fio de gol curto E aí, cara, era 3x3 O Vikings parecia melhor ali Tirando um turnover num certo momento E o ataque do Cowboys na campanha seguinte Na primeira série de descidas Enfrentou uma terceira pra 3, pra 4 Alguma coisa assim Já tava, cara, tá com um cheirinho de 3 aquele jogo, Aquele jogo que o ataque fica um minhaca, sabe? Tava aquela... Pois meu Deus do céu, cara, será que vai ser outro jogo desse? E o de converteu a terceira agressiva e o resto é a história que a gente tá conversando aqui. Mas, Vinícius, a gente não pode encerrar encerrar o tema do, do jogo sem comentar do nosso grandioso kicker, Brett Maher. Porque se você não viu os podcasts de, de julho pra cá, quando ele foi contratado, né o Vinícius ficou criticando o Brett Maher aqui e eu falava, não, cara, ele não é uma chance, ele é um bom kicker,
0: né? Desde, desde que 2018 que eu tô xingando o Brett Maher, né? E eu sempre defendi
1: ele. Se vocês ouviram outra coisa de mim, eu quero dizer que foi um impostor. É o deep fake, né? Forjaram minha voz aqui no podcast pra criticar ele. Meu primo roubou minha conta no, no Twitter, nas redes sociais, pra falar mal dele. Porque eu... Eu falar mal do Brett Maher? Eu jamais, jamais critiquei o um cidadão, o nosso Beto Marra. Faz a lambada. <risos> porque... Teve aquela recepção inacreditável do Sid Lamb, aí o Brett Maher acerta um field goal de 60 jardas, e aí depois que ele acerta, os juízes vão revisar a recepção do Lamb, se foi ou não, e eu, olha, eu tenho minhas dúvidas se foi, tá? Só que se já aconteceu o chute, por que, que eles revisaram a jogada? Eles pararam antes, o Calvas pediu tempo entre a jogada do Sid Lamb e o field goal, teve tempo para Nova York olhar o lance, não sei o que, eles... Olharam só depois que o chute foi feito, cara, ficou muito esquisito. E aí, cara, eu achei que é um reverter a jogada dar passo incompleto. e andar passe completo. E um passe completo, só que o, o Mark teve que chutar um fio de gol de 60 jardas de novo. Eu, caraca, cara, não é possível isso. E ele acertou. Ele acertou dois chutes de 60 jardas seguidos, cara. Que loucura é essa? Ou? Oh, sério, eu acho que eu tava falando de, do impostor aqui no meu lugar, mas eu acho que o Brett Market tinha um impostor no, na primeira passagem dele em Dallas. Porque não é o mesmo Kick. Se bem que na época ele acertava chute longo também, né Mas ele não
0: acertava chute mais curto E assim, ele tá acertando as duas, cara, que isso Mas assim, né, o, o primeiro ano do Maher foi, foi regular Acho que teve até, foi mais de 80% de, de, dos chutes acertados Aí depois, no segundo ano dele, foi pra 60 E aí assim, é totalmente compreensível a gente xingar ele Foi o um ano que ele foi demitido
1: e o Kai Forbeth assumiu no final do ano
0: Isso aí, o Cobra Kai, foi isso aí mesmo o Plat, nesse ano, ele nunca falou mal do Brett Maher.
1: Pô, cara, eu fui pra São Paulo ver um jogo com a galera do Nação Cowboys BR, Calvas e Jets, e ele me erra fio de gol curto lá, Cowboys perde, e, porra. Ali foi, tipo, minha gota d'água com o Brett Maher. E, cara, o chute dele de 60 jardas, cara, não foi como se fosse um chute, pô, passou raspando... O primeiro passou raspando não foi por falta de força, porque geralmente chute de 60 jardas falta força E o dele, ele, ele, se ele errasse ali seria por falta de direção, não seria falta de força Porque os dois, cara, eu acho que se fosse 65 jardas a bola entrava, porque ela não passou embaixo da, da base de baixo do, do field goal Ela passou mais ou menos ali, quase no meio ali do, do Y, foi um baita de um chute e cara, e vou te falar Vinícius eu acho que isso também tem dedo do técnico de Special Teams, o John Fessel, tá? Porque em 2019, o técnico do Special Teams era o Keith O'Quinn, foi o pior time de especialista da história da, da franquia. O Cowboys estava, tipo, ou era o pior da liga, ou estava entre os três piores da liga em todos os quesitos de Special Teams em 2019: em field goal, em extra point, em kickoff, em retorno de kickoff, em retorno de punch, em punch, ou seja. Tudo tava ruim naquele special team. E, e com o John Fessel, tudo melhorou. O punch melhorou. É ok que a gente com o Brian Anger, mas mesmo assim, o punch melhorou. É, os retornos melhoraram de kickoff e de punch. Desde antes do Turpin chegar, os retornos já tinham melhorado. Mesmo com o Gallup retornando, com o Cedric Wilson retornando, já tinha melhorado.
0: Você sabe que quem tem a melhor nota do PFF de times especiais... Não, tipo, jogador no caso, não, né... Não time, no geral, mas tipo, qual jogador tem a maior nota no PFF para time, times especiais?
1: É o que, CJ Goodwin ou tem o outro?
0: Doran Armstrong.
1: Eu tinha visto isso em algum lugar. Era o Doran Armstrong, acho que era o Luke Gifford, não era?
0: O Luke Gifford em 14 cara. Com, quando que a gente ia pensar um negócio desse vindo de, do, dos times especiais de Dallas?
1: E você vê, quando, quando o Fessel assume, a gente também consegue, ver como a gente começa a bloquear punch. Bloquear field goal. É, a gente não via isso há quanto tempo? Então a gente viu como todas as unidades melhoraram. E, ok, o Zurline tava mal ano passado. De fato, ele, ele não entregou o quanto deveria. Mas você pega o Brett Mary nessa situação, Em cadeiras à parte, a gente já sabia da qualidade dele em chutes longos. Porque ele não teve problemas em chutes acima de 50 jardas na passagem dele aqui. O problema dele era em chutes mais curtos. Ele errava chute abaixo de 40 jardas, errava extra point, né? Mais do que ele deveria. E isso. Trouxe problemas pra gente, a gente perdeu os jogos por conta disso. Então eu não duvido que o Fessel possa ter contribuído pra ele melhorar isso. Ele também já tinha melhorado na passagem dele pelo Saints. Eu não sei como foi a passagem dele pelo Jets, não me recordo. Mas pelo Saints ele já tinha melhorado. E eu acho que isso foi uma continuidade. E vale lembrar, Vinícius, que o Jake McQuaid perdeu a temporada, né? Nosso long snap. A gente teve que trocar de long Snap no meio da temporada. E é meio complicado, né? Porque tem que ter um entrosamento bem grande entre... O snap né, do long snapper Do holder, que no caso é o Brian Anger E já tava todo mundo entrosado O Cowboys teve que meio que trocar o pneu Com o carro andando ali no long snapper E tirando um snap ruim ali Naquele jogo contra o Rams, lembra? Que foi antes da hora, foi meio esquisito Tirando aquilo, o long snapper a gente não vê mais citando ele né Porque ele de fato se encaixou bem no esquema E não tá fazendo mais diferença né, Então o Special Teams ele tá muito bem encaixado E eu acho que isso contribui para o Brett Maher Ter uma melhora na, no desempenho dele
0: não, demais. E, cara, ele teve muita cabeça, né? Esses dois field goals aí, porque, pô, imagina, tu acerta um field goal de 60 yards, os caras fazem tudo isso e tu ainda vai lá e acerta de novo. Ele teve cabeça até quando
1: voltou pro Cowboys, porque ele foi massacrado por todo mundo, né? E eu acho que foi criticado com razão, né? Não fazia muito sentido ele voltar. Dado o retrospecto recente dele, ainda mais em Dallas, ele teve que ter muita cabeça ali para aguentar as críticas, críticas feitas por nós. Óbvio que ele não, não vai ouvir um podcast em português, né? Mas pela imprensa americana ele teve muitas críticas. É... O Jerry Jones, o Mike McCarthy também, eu acho que tem mérito nisso para dar respaldo para o Brett Maher de botar a mão no peito e falar: cara, se der merda, joga a culpa em mim. o Se der errado, quem é responsável por dar errado é a pessoa que contratou o Brett Mayer, não é o próprio Brett Maher então acho que isso também dá um respaldo para o Maher. mais Faz tranquilidade para ser o kicker do Cowboys nessa temporada. E o Cowboys está sendo recompensado por isso, né? Graças a Deus, o Special Teams... Talvez seja a nossa melhor unidade se pegar a temporada inteira. Foi a que menos oscilou, né? Vem jogando bem em todas as partidas. Turpin foi, acho que, a cereja do bolo ali, porque... No retorno, cara, ele ganha pelo menos umas 5, 10 jardas ali a mais do que a gente ganharia. E isso é um force down a menos que, que o ataque precisa ter pra pontuar. Eu, eu bato nessa tecla quase toda semana. E porque são jardas invisíveis, né? A gente... São jardas que a gente não vê com o Cowboys ganhando, basicamente. Só que que dá uma vantagem pra gente que a gente não teria em outras situações. É, cinco jardas a mais é a diferença entre um punch e um field goal É a diferença entre você arriscar uma quarta descida, né? Porque você tá já no meio do campo, no campo de ataque. Então você tá em um cenário que você pode arriscar uma quarta descida ali. Então faz muita diferença essa jata que o Turpin ganha mais do que, um, do que um retornador mediano. E é, eu acho que isso tem muito mérito do John Fessel. E muito mérito da comissão técnica, e apesar das críticas, eu acho que até agora o saldo pra mim é positivo. Mas Vinícius, fechando o jogo, né qual foi o seu destaque e decepção da partida?
0: Cara, é muito bom quando é vitória, porque destaque você pode jogar isca pra qualquer um, que primeiro que puxar vale, né?
1: Cara, eu vou te falar que no, no Twitter, né, que eu sempre coloco uma enquete pra pessoal fazer destaque, ponto positivo e negativo, e eu nem botei de ponto negativo, cara, porque eu acho que não... Eu não vi destaque negativo nessa partida, decepção assim, né?
0: Acho que, sei lá, pode citar, sei lá, decepção, uns momentos do Anthony Brown, mas... Dalton
1: Schultz meio apagado...
0: Mais perto do tudo, né? Tipo.
1: Kelvin Joseph... Mas foi um, um snap que ele teve no ataque e fez merda, tipo... Ele, ele tem a cota dele de fazer merda, né? Ele tem que fazer pelo menos uma merda pro jogo... Ele fez no comecinho, tá bom.
0: <risos> não, e assim, okay, o Dalton Schultz foi, sumiu no né, de recepções, só teve três, mas igual a gente falou, Dallas tá usando muito jogadas com o ele tá ajudando. Eu falei que a jogada do, do Pollard, ele ajudou em muito pra abrir espaço pro Pollard correndo dos touchdowns. Então assim, ele não, ele não ajudou muito bem em receber a bola, mas ajudou de outras formas. E aí fica bem complicado.
1: Pois é, tipo, não é como se ele tivesse ido mal. Ele Eu talvez sei. só não... Só não tenha ido muito bem, igual 80% do time. E aí dá a entender de que ele não foi bem, mas não é bem assim. Ele
0: só não foi, tipo, excelente. Eu acho que o mais fácil vamos o Pollard, então. Destaque positivo.
1: Eu acho que não, não tem como não ser o Pollard. Eu vou falar do Zeke, cara, porque ele não teve um bom número, assim, de jardas corridas. Só que... Ele fez o papel que ele tinha que fazer, né, teve a situação de goal line, foi logo depois de uma corrida longa do Pollard, que o Pollard correu na primeira descida, não converteu, o Pollard correu na segunda, não converteu, e aí colocou o Zeke, cara, e o Zeke conseguiu um segundo esforço, né, numa baita jogada do Zeke, e aí a gente vê, cara, como eles se complementam muito bem, o Pollard tá jogando melhor, eu acho que ele merece toda, é, toda oportunidade que ele vem tendo, ele merece ele tá trabalhando para isso, só que o Zeke em determinadas situações ainda é melhor que o Tony Pollard, eu acho que essa situação em... na goal line, eu acho que o Zeke, é... e talvez sempre vai ser melhor que o Pollard por característica física, característica de jogo, e eu acho que o Zeke desempenhou esse papel muito bem, ainda mais voltando de lesão, é... jogando com a proteção no joelho, então ele não tá 100%, né? eu acho que o Zeke cumpriu bem o papel dele, e eu coloco ele com um destaque positivo ah, Não foi o destaque do Cowboys, o melhor jogador do Cowboys Não foi Eu estou colocando um jogador que me surpreendeu positivamente Dado o cenário Porque eu acho que é destaque positivo Você pega Tony Pollard, Deck, Micah Parsons Coloca um nome em cada papel Em um papelzinho Escolhe um aleatoriamente, abre e lê vai, E sua resposta vai estar certa porque pra mim é, é com certeza um desses três. Só que eu acho que vale destacar o Zeke pela forma como ele jogou. O Malik Davis quando entrou ali no terceiro quarto, ele já tava correndo bem também. Eu acho que é um cara que a gente pode ficar de olho daqui pra frente. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que não tem muito mais o que falar. Eu, é, não vi nenhum jogador que, pô, de fato foi mal. Eu vi um jogador que teve um lance abaixo aqui, outro ali. O Kelvin Joseph, por exemplo. Eu acho que é um cara que eu não vejo ele como jogador capaz de jogar numa defesa titular de NFL. Eu acho que ele não tem essa capacidade E acho que a cada jogo prova isso E o Calmas tem que ficar aturando ele ao longo das partidas Por mais que ele não tenha jogado tanto ele Quando ele jogou ele não foi tão bem Ou por falta de opção eu coloco ele Mas Vinícius já passando pelo meio da semana né Porque a gente está gravando esse podcast mais cedo né, A gente costuma gravar os podcasts nas quartas-feiras Porque é, é no meio da semana né Dá tempo da gente absorver o jogo da, do domingo anterior, fazer algumas análises em cima, já ver algumas notícias já se preparando pro jogo da próxima, do, do próximo fim de semana e a gente tá gravando na segunda-feira por um grande motivo, né o Cowboys joga na quinta-feira, a gente vai falar mais um pouco sobre isso, e como o Calbo joga na quinta-feira o Cowboys meio que não tem descanso nessa semana, né? o Cowboys jogou no domingo e aí o Cowboys tem o um jogo na segunda tem, desculpa, treina na segunda, terça e quarta e já joga quinta, então é uma semana sem descanso já treino, treino, treino e já saiu, né Vinícius, o, o injury report dessa segunda-feira com muitos jogadores que basicamente não treinaram e né? é, é muito jogador gripado né
0: então, né cara a gente até comentou com um dos assinantes que parece que em Dallas tá um, um clima meio estranho, né também como um surto de, de uma virose lá, de tipo não é covid
1: mas é tipo um, uma gripe, né? Um surto de gripe e acho que, acho que tá afetando os nossos jogadores também.
0: Não, e aqui no Brasil também direto tem. Cuiabá aqui mesmo sempre tem esse surto de, de virose, dependendo da época do ano. Sempre acontece. Parece que do nosso pegou muita galera da linha defensiva, né? Essa semana a gente tá com Terrell Bachan, Dante Fowler... Dent Fowler e o Jonathan Rankins com gripado, além do Calvin Joseph. Na semana passada, eu lembro que tinha algum dos outros de, de jogadores de linha defensiva que também estavam gripados, não lembro qual agora, mas eu lembro que tinha alguém. Então já soma tudo isso. Então todos esses que eu citei não treinaram. Parsons com joelho/tornozelo não treinou, mas todo mundo diz que tá muito de, tá bem tranquilo, mas é aquela coisa assim: não tem um porquê o Parsons treinar hoje, né, cara? Teve essa quase lesão no, no jogo lá, ainda voltou pro jogo.
1: maluquice ele ter voltado, né? Ele é muito fominha, ele não quer perder um snap, né? O cara...
0: Não, totalmente. E a gente já tava assim, cara, tira ele do jogo. Não tem mais por que ele tá no jogo. Chegou um momento no final e ele ainda tava jogando, mas ele é, ele é muito faminho. Além disso, a gente teve Oza e o Zeke Elliot treinando de forma limitada. O Zeke falou que joga, né? E ele, ele gosta dessas semanas curtas. É o Romário, né? Ele gosta de jogar, não gosta de treinar. Ele quer chegar lá e só fazer o que ele sabe fazer de melhor. <risos> e acho que por último, que é o acho que é o mais preocupante, é o Anthony Barco, com o posterior de coxa, que não treinou. No sábado teve um treino e ele reagravou, nem sei se pra português tem essa... Agravou a lesão que ele já tava tendo de hamstring, né? De posterior de coxa. O Mike McCarthy disse que ele não joga, então já vai o que pra Quatro semanas sem ele, se eu não me engano. Mais uma vez, da Moni Clark e, e o Cox sendo os principais linebackers. E eu acho que a gente pode até comentar um pouco, Plat, de forma até rápida, E a gente tá falando de desfalques. Um que tá perto de voltar, que parece que tá perto de voltar, que é o Tyron Smith. E a gente teve uma breve olhada de, que, de como o time vai, vai fazer com a linha ofensiva quando o Tyron Smith voltar, né? Pois é, né? No Garbage Time
1: o Jason Pierce foi pra left tackle, né? Foi pra esquerda da linha, e o Tyler Smith, que era o titular na posição, ele foi pra guard, left guard, né? E aí o pessoal tava especulando em cima, cara, será que já é uma tendência? Porque quando eles, eles jogaram nessa formação, o Tyler Smith parece que ele jogou melhor. E o Jason Pierce de Left Tackle, pô, é o Jason Pierce né? Eu acho que não tem muito o que comentar sobre isso. E aí o pessoal meio que deu a entender que é, o Calva já pode estar arrumando o terreno ali para quando o Tyron voltar. Eu não acharia ruim, não. Eu não colocaria o Tyron de guarde, nem, nem ferrando. E eu acho que é meio que inevitável, né, Vinny? Porque Tyler Smith ele começou a pré-temporada como guarde ele foi colocado como teco às pressas, né? Quando o Tyron se machucou. Eu acho que com o Tyron voltando, ele mostrando que tá tudo bem, tudo certo. Eu acho que a tendência é essa, né? É, o Tyron Smith joga de left Teco como sempre jogou. O Tyler Smith vai pro guard logo do lado dele. E o resto da linha ofensiva se mantém como. É. Tava no resto da temporada, né? O Bia Dish de Center, Zack Martin e Terrence Steel e eu acho, cara, que com todo mundo saudável essa é a melhor linha ofensiva que a gente pode ter, em termos de nome, assim, qualidade de jogador, se pegar todos os jogadores e falar, monta uma linha ofensiva, a melhor linha ofensiva possível com esses jogadores, eu acho que seria essa que eu acabei de falar.
0: Em tese era o plano de Dallas o, quando a gente contratou o Jason Peters disso, né? Peters de tackle Tyler Smith mantendo de guarde e o resto ali em ofensiva. Só que a gente não fez porque, um, Tyler Smith jogou muito bem de tackle e o Peters cheio de lesão. Ele,
1: ele demorou pra ficar em forma, né? Enquanto isso o Tyler começou a jogar bem, então meio que manteve. E o Conor McGovern também não foi mal, assim, a ponto de, cara, tem que tirar ele daí
0: agora e colocar outro cara.
1: O Farniok também, quando entrou, foi tipo ok, então
0: segurou as pontas. O Farnell que tá machucado? Cara, boa pergunta. Nem
1: precisou entrar. Se bem que no Garvey Time ele não entrou, né? Entrou da Coda Shepard, entrou Josh Ball, esse cara que nunca entra.
0: Porque, eu fiquei... Porque o Shepard virou o quê? Center.
1: Cara, pode ser que ele esteja, mas eu não tenho certeza. Mas como é um cara reserva, assim, que dificilmente vai entrar, a gente não se importa. Tanto.
0: Não, eu só fiquei pensando por conta a respeito desse rolê de... né? Na hora dos reservas do garbage também, eu fiquei assim, cara, cadê o Farnell? Porque entrou Chaplin, entrou mais um, entrou o Josh Ball, entrou mais alguém, eu acho, e o Farnell que não entrou. Mas tá bom. É, não vai fazer muita diferença na nossa vida, não. Eu só, eu, eu só acho, Plat, que assim, se eu não me engano, claro, a gente pode falar sobre isso depois, né, Do lá pra frente, mas é o último ano do, do McGovern, né? E tem o Tyron nessa de baleado, não consegue jogar uma temporada inteira, como vai fazer? Eu espero que dado segure de alguma forma o McGovern, porque pode ser necessário na temporada que vem, em algum momento, jogar o Tyler para tackle de novo, colocar o McGovern de guard.
1: Só falando aqui de lesão, cara, falando agora do nosso próximo adversário, o Giants está muito remendado também. O Giants está com uma série de lesões muito importantes para o time titular. É, entre os nomes principais, assim o Adore Jackson está com uma lesão no joelho e acho que não joga, o Fabian Moreau está com uma lesão na costela não joga, cornerback também, o center John Feliciano né, não deve jogar, o right tackle Tyree Phillips também não deve jogar, o wide receiver One Day Robinson, é, acho que está fora da temporada, né, rompeu o ligamento, e isso porque eles já estavam sem hoje o, o Lowry, o Evan Neal, que é o calor de primeira rodada o Xavier McKinney, que se machucou nas férias lá no, em Cabo, e aí você vê cara, como, como o time do Giants tá meio que se desfacelando, né, é um time que começou bem, começou embalado só que a temporada era muito cruel assim, principalmente por conta de lesão, você tem que ter um elenco qualificado e acho que o Giants, ele pecou por conta disso
0: cê, e você viu porque que o, o Adore Jackson lesionou, né, colocaram ele pra retornar
1: Colocar um cornerback em um para ser retornador. Tipo, é meio, pô, irresponsabilidade, né, cara? Ah,
0: totalmente, né, cara? Esse é seu corner principal, pô, vai colocar como retornador.
1: Não sei se o Richie James, o wide receiver, vai jogar. Tem o Bellinger, que é o Tyrande, que ele tá com uma lesão no olho, ele operou a vista. Tem um negócio meio esquisito. Ele, tava, ele poderia ter jogado no domingo Com a proteção, mas acabou não rolando Ou seja, estão muito desfalcados né? E a gente vai comentar justamente disso Porque Dallas Cowboys enfrenta o New York Giants No Thanksgiving Há é tempo que o Cowboys enfrentava o Giants no Thanksgiving acho que, é, acho que desde a década de 90, né Vinícius? Agora eu não sei exatamente Quando você for falar eu vou pesquisar sobre isso Mas enfim, é, Cowboys enfrenta no Thanksgiving Nessa quarta-feira E às 18h30 você deve estar tá se perguntando Acho que tem outro jogo importante nessa quinta-feira, dia 24, né? E de fato tem, porque estamos em período de Copa do Mundo, tem jogo do Brasil às 16 horas no horário de Brasília, e o jogo do Dallas é às 18h30. Ou seja, você pode assistir o jogo do Brasil sem problemas, porque o jogo do Brasil vai acabar umas 6 e pouquinho, e depois é só mudar o canal da televisão e ver o jogo do Dallas, não tem problema. Inclusive, você possivelmente vai estar num churrasco com os amigos, né? É... É só simplesmente pegar, é, emendar um churrasco no outro, um jogo no outro, já tá o um churrasco lá, já tá a bebida, e mantém, e assiste o jogo tranquilão.
0: Dependendo da pessoa e do que, que ele trabalha, no primeiro jogo da manhã, ele já vai estar tá fazendo folia. Ele vai acordar às 7 horas da manhã pra vocês aí, que usam o, o fuso oficial do Brasil, né? 7 horas da manhã, já vai estar tá abrindo aquela cervedinha e tudo mais. Pra poder aguentar a espera do jogo do Cowboys. É um emendando no outro, ó. Você vai assistir um jogo, assiste outro, aí já tem o primeiro jogo de Thanksgiving. Aí vem jogo do Brasil, aí vem Cowboys, aí já tem outro jogo de Thanksgiving. Então, vai ser uma quinta complicada pro fígado de muita gente.
1: Eu... Cara, eu... Então eu vou trabalhar tranquilo durante o dia Vou assistir o jogo do Brasil tranquilo Depois eu vou assistir o jogo do Dallas tranquilo No conforto de casa Aproveitar os dois, né? Não vou beber porque eu vou estar tá trabalhando Só que quando acabar o expediente, talvez <risos> Mas, Vinícius, desde 1966 Que foi o primeiro jogo do Cowboys no Thanksgiving Sabe quantas vezes o Cowboys enfrentou o Giants na, No dia de ação de graças? Umas duas Uma em 1992, ganhamos por 30 a 3. E você sabe quem ganhou o Super Bowl nessa temporada? Que ano que foi, perdão? 1992. <risos> Dallas. Essa era a resposta fácil pra você responder rápido, pô. Eu levantei a bola pra você sacar aqui.
0: <risos> eu, eu achei que tinha alguma pegadinha no negócio, eu pensei, pensei. Cara, tem, tem muita coisa se alinhando pra, pra Dallas esse ano, cara.
1: Todo ano tem, né? Todo ano inventa alguma coisa pro Cowboys.
0: De a ah,
1: última vez que o Milwaukee Bucks foi campeão, o Dallas também foi, última vez que time no beisebol anotou três home runs no mesmo, no mesmo jogo de World Series, o Cowboys foi campeão no mesmo ano, sempre tem um negócio assim,
0: e nunca dá certo, mas esse ano vai. Eu gostei dessa outra aqui, tipo, Dallas não cedeu nenhum touchdown nos 10 primeiros jogos, né? No primeiro quarto. É, no primeiro quarto, não cedeu o TD nesses quartos. A última vez que o um, que um time fez isso foi o Eagles, quando eles foram campeões. Então, assim, estão deixando, tão deixando a gente sonhar.
1: Tem é muita vontade de fazer estatística, né, cara? <risos> pra iludir a gente. Mas, Vinícius, Cowboys e Giants. né? Vale lembrar que o Cowboys já enfrentou o Giants nessa temporada. A gente jogou lá no, no MetLife Stadium, na semana... Jogou lá em Giants. Na semana 3. A gente jogou na semana... 3, e vencemos com o Cooper Rush. E vencemos num jogo. Foi 23 a 16. O placar apareceu apertado, mas o Cowboys meio que jogou mais tranquilo esse jogo. Eles apertaram no finalzinho. Né? Na, naquele jogo o Giants estava invicto. O Giants estava embalado, né? Jogando em casa. E dessa vez é mais ou menos o contrário, né? Porque o Giants tá vindo de derrota. Duas derrotas entre, nos últimos três jogos. Né? Não parece ser o mesmo Giants, mas é, o que, que mudou de lá para cá, né? Tanto do Cowboys quanto do Giants o que você acha que mudou para esse confronto que a gente
0: vai ter na quinta? Ah, acho que as principais é fácil. Temos Prescott de volta. A gente não trouxe mais jogador, mas tivemos de volta. Gallup voltou também. Não é só, não é só isso. Diferente. Começamos a colocar muito mais o Pollard de né, em campo. Eu acho que nosso time inteiro tá muito mais coeso do que tava nessa semana 3, né? A gente veio de uma... começou a temporada derrota e o deck machucado. Aí o primeiro jogo com o Cooper Rush e ganhamos. Aí já era aquele segundo jogo e ainda assim ainda tinha, logicamente, né? Muita desconfiança do quanto o Cooper Rush conseguiria fazer. E eu acho que a gente era underdog, é totalmente underdog nesse jogo. Agora já muda, nós somos os favoritos. Quem tá sofrendo com lesão é o Giants, né? Então, assim, tá tudo no jeito pra gente ganhar, né? Bem organizado o time, totalmente. Acho que conta quanto eu já falei do que hoje e o quanto ele melhorou do começo desse, dessa temporada pra cá, acho que é basicamente isso mesmo, acho que a gente tem de diferente. Acho que não vejo nada a mais, assim, defesa é a mesma, a gente perdeu o Jordan Lewis ainda, né? Tirando isso, são os mesmos jogadores. Os jogadores estão indo muito melhor do que estavam. E acho que assim, é uma coisa boa, né? Antes, a defesa de Dallas tinha que segurar muito mais o ataque adversário por conta que a gente estava com o Cooper hoje. E agora a gente tirou um pouco desse peso da defesa porque a gente tem um deck Prescott que consegue ajudar e resolver muito mais com o braço.
1: Pega os números do Giants aqui. os últimos cinco jogos deles, o jogo que eles mais anotaram pontos foi na vitória contra o Houston Texans, e na vitória contra o Baltimore Ravens Nesses dois o ataque anotou 24 pontos E aí nos outros jogos tudo anotou menos que 24 Nas duas derrotas anotou menos que 20 né? é, Perdeu pro Lions na última semana Anotando 18 pontos E perdeu pro Seahawks anotando 13 Desde que o deck voltou a pior pontuação do Cowboys ofensiva né, O jogo com menos pontos marcados no ataque Foi contra o Lions e foi esse mesmo Número de pontos, né, 24 Ou seja, o pior, o pior desempenho ofensivo Do Cowboys na volta do deck É equivalente ao melhor resultado ofensivo Do, do Giants nas últimas 5 partidas Então você vê uma diferença de desempenho Do ataque dos dois times aqui eu acho que isso mostra como o Cowboys é um time diferente com o deck, é um time com muito mais explosão, muito mais capacidade de, de pontuar sobre os adversários, né? E você pega, por exemplo, o Saquon Barkley, que é, pelo menos, acho que é o grande nome do ataque do New York Giants. Ele tem uma média muito boa de jardas, né? E continua tendo. Mas você pega os dois jogos que eles perderam recentemente, né? O jogo contra o Seahawks, na semana 8, e agora contra o Detroit Lions. O Seahawks, ele teve 62 jardas totais no jogo. 53 corridas e 9 recebidas só, e contra o Lions ele teve 35 jardas totais, 35, 22 de corrida e 13 recebidas E aí você pega, cara, no jogo que eles ganharam contra o Texas o Barkley correu para 150 jardas E aí no, na vitória anterior que foi contra o Jaguars, ele correu 110 jardas Você vê, cara, o cara correu 150 jardas numa vitória e na derrota ele correu 22 Olha essa discrepância Acho que já antecipando um tema aqui do palpite, né, que do, da, da pauta, desculpa. E das ameaças do Giants, eu acho que a ameaça do Giants de fato é o Saquon Barkley, né, porque ele é um cara que quando ele vai bem, o um ataque todo do Giants vai bem, e a gente conseguiu minimizar o impacto dele no jogo, contra... no jogo que ele teve contra a gente, ele teve 126 jardas totais, tipo, é um número alto, ok, ele teve um touchdown, mas de uma forma geral ele não tava correndo muito bem, e aí ele conseguiu uma corrida de, acho que 40 jardas, aquele touchdown que ele teve no no segundo tempo, que deu uma inflada nos números dele, pareceu que o jogo foi melhor do que, de, de, que realmente foi o jogo do Cowboys passa muito em minimizar o impacto do, do Saquon Barkley, né? Porque eu acho que ele sim é o cara que pode é, trazer problemas para nossa defesa. Porque os wide receivers, eles estão muito lesionados, né? Os jogadores com mais impacto. E a gente tem o um gola de que, apesar de receber a fortuna, ele vem jogando mal. A nossa secundária talvez não tenha muitos problemas para parar os recebedores do Giants. Então sobra o quê? Sobra o Saquon Barkley né? O Daniel Jones também é um quarterback Que ele oscila muito né? E aí você pega esse último jogo contra o Detroit Lions Ele teve 340 jardas lançadas E por caramba, 340 jardas Um passe para touchdown Correu umas 50 jardas e teve uma corrida Para touchdown, e aí, caramba, muito bom Só que ao mesmo tempo ele teve duas interceptações Então é um cara que ele pode Do 8 a 80 também E a gente viu como o Cowboys conseguiu pressionar ele no primeiro jogo, a gente tem um mapa da mina ali, a gente tem um que sabe onde o calo aperta pro time do Giants e onde a gente consegue pressionar. Será que ele vai conseguir correr bem contra a gente? Porque eu acho que esse é o outro problema que a gente pode ter, né?
0: Sempre, né? O problema com, com o QB que consegue ser de certa forma móvel. É, mas acho que é o que você falou aí, Plat. Conseguir parar o, o Sacon né? vai ser super importante. Se o Rich James jogar, eu acho que ele vai ser o principal recebedor do, do Giants, porque o Kenny Gola dei. não tem como, é impossível. Se a gente conseguir usar o Diggs pra parar o, o Justin Jefferson para 33 jardas, a gente consegue parar o Richie James, né? Além disso, você falou a quantidade de lesões da linha ofensiva deles. A gente fez 7 sex nessa semana. Então a gente pode ter, tipo, mais um jogo com uma baita quantidade de sacks, né? Vindo com blitz ou com os próprios, né, PS Rushers e tudo mais, o Mika o resto da galera toda. Então, cara, acho que Dallas acaba sendo muito favorito por conta disso, né, a gente tá com, acho que todos os, os setores, tanto do ataque como da defesa, melhores que o Giants, né, o Giants conseguiu tirar muito leite de pedra desse time, o Brian Debble, né, eu acho que é o principal motivo pra acontecer isso, mas uma hora vai começar a apertar pra eles e a gente já venceu a primeira, a gente já sabe o que tem que fazer, agora a gente tá jogando... Não sei, a gente, vai é, a gente vai jogar em Giants agora, tá certo? Mas a gente só precisa se preocupar em ninguém lesionar. Porque as duas vezes que os recebedores deles se lesionaram de romper ligamento foi lá no, no gramado deles, que é gramado natural. Acho que a única, minha, a maior minha preocupação pra esse jogo vai ser que ninguém rompa um, um ligamento porque parece que esse, esse tarde aí tá assombrado.
1: Por ser uma semana curta, eu acho que os jogadores ficam até um pouco mais suscetíveis, assim, expostos a, a, a possíveis lesões e tal. Até acho também que se o jogador já vai meio baleado, dependendo da circunstância, não não exagera muito, né? É, não expõe muito o jogador, deixa ele é, no snap count, né? Jogando menos, menos snaps. A menos que seja um jogo apertado, esteja em decisão, assim, pô, o Cobas precisa pontuar para ganhar, mas talvez não seja o caso, eu acho que o Cowboys é o grande favorito para esse jogo, justamente pela, pelo desempenho na última partida dos dois times, e pelo como os dois times vêm pro jogo, né o, o Giants vem numa sequência é, ruim, o Cowboys vem numa crescente com a volta do deck o Cowboys joga em casa que é onde o Giants, cara, você lembra a última vez que o Giants ganhou em Dallas, Vinícius?
0: Cara, faz muito tempo, a gente domina eles,
1: foi em... 2016, cara, foi o jogo de estreia, o primeiro jogo do deck como titular primeiro jogo do deck na NFL, no caso e a gente só não ganhou aquele jogo que o Terrence Williams foi burro e não saiu pela lateral mas você vê, cara, olha quanto tempo tem que o Giants não ganha um jogo em Dallas. E se você pega um pouquinho mais além desse jogo, né? Porque o Cowboys ganhou deles em Dallas antes disso. Ganhou em 2015, ganhou em 2014, ganhou em 2013 e aí perdeu em 2012. Ou seja, os últimos 10 anos assim, cara, duas derrotas e oito vitórias. O, o retrospecto é muito positivo pra gente. É muito positivo. A gente ganhou até com Andy Dalton como quarterback, né? Foi o jogo que o Dex se machucou em 2020. O Andy Dalton entrou como quarterback naquele jogo e, e, e conseguiu fechar aquele jogo Ganhar aquele jogo Tem um retrospecto muito bom contra o Giants E a gente já venceu eles nessa temporada Vencemos fora de casa jogo onde a nossa linha defensiva amassou o time do Giants Foi um jogo que Mesmo com o Cooper Rush né, Com o time deles embalado A gente teve um desempenho inacreditável Eu vou até pegar os números aqui do, do Cowboys nessa partida O DeMarcus Lawrence teve três sacks Isso porque ele saiu machucado né, O Donovan Wilson teve 11 tecos né, Jogou uma barbaridade E um sec também o Michael Parsons não teve sec nesse jogo, mas ele jogou, ele, ele acabou ficando muito mais como linebacker também. Acho que foi um dos jogos que ele não foi tanto para pass rush. E Tony Pollard, mais de 100 jardas. Teve duas faltas clamorosas, né? Uma no sei Lamb e no Noah Brown, que foram, foram dadas. Você lembra disso? Ao mesmo tempo, foi um jogo que o Daniel Jones correu para 79 jardas, né? E, como a gente comentou, eu acho que isso é preocupação. Eu acho que isso é o Cowboys vai evitar, só que o Cowboys não é bobo, né?
0: Ah, muita, muitas vezes é sim. <risos>
1: É, muitas vezes é, mas pô, o, o Cowboys já enfrentou, é um rival de divisão, o Cowboys sabe onde o Giants pode trabalhar pra ganhar deles, né, e eu acho que o Cowboys tem a total capacidade de enxergar isso e de, e de trabalhar para que é, isso não afete o Cowboys, a gente lembra também que o Cowboys... Nos últimos jogos de Thanksgiving tem tido um retrospecto negativo, né? Acho que tem tido mais derrotas do que vitórias. Qual foi a nossa última vitória em cima é, no Thanksgiving? Acho que foi contra o Washington? Sei lá. Olha, a gente perdeu em 2021 pro Raiders, né? Na prorrogação. A gente, em 2020, a gente perdeu pro Washington por 41 a 16. Eu acho que tava com o gente Dalton, né? Aí, em 2019, perdemos pro Buffalo Bills. e ganhamos em 2018 do Washington. 31 a 23. Foi nossa última vitória. nosso retrospecto é muito ruim. De 2012 pra cá A gente ganhou em 2013 Ganhamos do Raiders Em 2016 ganhamos de Washington E 2018, três vitórias Nos últimos 10 jogos A gente tá falando do retrospecto do Giants Mas nosso retrospecto do Gaming também não tá tão bom, né?
0: <risos> Acho que é muito por conta Da, da semana curta, né? E dependendo, os caras colocam um adversáriozinho E ainda, elas ainda faz umas cagadas Porque essa do Essa do, do Raiders Não era um jogo de ter perdido, né
1: Alguns jogos aí, cara, o jogo contra o Chargers O Cowboys, tava sem assim, o Tyron Smith Lembra, é que Tyron machucou Acabou o time, que era o Charles Green, o Reserva A linha ofensiva virava uma mãe né A gente tomava o deck press Quando não tinha um segundo no pocket Era aquela, aquela época horrível Mas, motivo pra você assistir esse jogo também O Cowboys vai estar tá com o uniforme throwback que o retrô não é aquele color rush, né? Tudo branco que a gente estava acostumado a usar. É um uniforme que remete ao primeiro uniforme do Cowboys, né? Que foi usado pelo time no, na década de 60, assim que foi fundado. É um uniforme é, basicamente azul marinho com a manga branca e tem uma estrela azul marinho assim na, no ombro, né? é um uniforme diferente, é um capacete branco também a, a estrela do Cowboys não é a estrela que a gente conhece hoje em dia, é simplesmente só uma estrela azul marinho, é a logo retrô do Cowboys e é um uniforme muito bonito muito bonito mesmo, a última vez que a gente usou esse uniforme foi justamente no Thanksgiving de 2012, né? na partida contra o Washington depois daquele, daquela temporada de 2012 a NFL estabeleceu uma regra que o time tinha que usar o mesmo capacete durante a temporada inteira por conta de protocolo de concussão e tudo mais, e aí os times acabaram não usando esse é, outros capacetes e o Cowboys acabou optando por não usar esse uniforme, mesmo usando ah, esse uniforme, só que com o capacete cinza, o Cowboys optou só simplesmente por não usar o uniforme, como essa regra acabou é, o Cowboys vai voltar a usar o, o capacete branco e vai usar, acho que até em outro momento na temporada, vai usar o capacete branco, só que não com a logo antiga, vai usar com a logo nova
0: e, e esse capacete branco aqui, ele é bonito, né platinho Tá
1: maluco? Pô, ele é muito bonito, cara. Eu tinha aquele mini capacete, né, que, que eu ganhei de presente, só que eu tinha o um prata. E aí quando eu fui pra Dallas em 2018, eu fiz questão de comprar o branco, que, pô, ele era muito lindo, cara. Muito lindo. Eu acho, acho que até mais bonito do que o cinza. É opinião pessoal, assim. Eu gosto muito do da, daquele que tem a faixa vermelha também, que é, que o Cobas usou ano passado contra o Denver Broncos. Só que esse branco, pra mim, não tem comentários. Então, é um uniforme muito lindo. Muito lindo, o Cowboys vai voltar a usar esse uniforme E espero que fique é, Vários outros times, né, com a volta do capacete Podendo mudar o capacete, começaram a usar outros Uniformes, né, o Bengals tá usando o capacete Branco e o uniforme todo branco, bonitão O Saints, tem, é, no jogo Passado, o uniforme retrô com capacete Retrô, o Patriots Usou o uniforme vermelho com capacete Branco antigo, então, pô, eu acho isso Muito maneiro na NFL, e o Cowboys Não podia faltar, né, porque O Cowboys, pô, Apesar de ser um time fundado na década de 60, enquanto tem outros que foram fundados por, no começo do século 20. O Calmos tem muita história, tem muita tradição, né, cara? E, e poder mostrar isso pro, pro mundo de novo, porra, melhor coisa. Mas vídeos estamos enrolando bastante aqui. Vamos fechar o podcast, vamos falar da Bold
0: Palpite? Bold. Deck Prescott vai ter mais jardas corridas que o Sacon. Palpite. Cara, a gente vai fazer dois jogos seguidos de muita pontuação. Mas dessa vez vai ser 37 a 10.
1: Eu vou apostar em 24 a 7 Eu acho que vai ser um jogo um pouco parecido com o jogo do Vikings Vai ser um jogo que no começo pode parecer meio apertado Mas esse jogo nunca vai ficar fora de controle do calma E a minha Bold, eu vou falar que o Michael Gallup vai ter mais jardas do que o Daniel Jones No caso, jardas aéreas e jardas recebidas Eu acho que esse é o jogo do Michael Gallup O Gallup gosta de, de ganhar do Giants, né? de anotar TD contra o Giants era ele e o Blake Jarwin, Vinícius Não sei se você lembra, o Blake Jarwin adorava Anotar touchdown contra o Giants E o Michael Gallup, pô, você lembra cada, cada touchdown que ele anotou contra o Giants Cada recepção Eu acho que se você pensa de cabeça Em assim, quais foram as recepções mais bonitas da carreira do Gallup Há Pelo menos umas duas aí em cima do Giants Porque o cara, o cara gosta de enfrentar o Giants E eu acho que é um jogo que a gente pode abusar Ainda mais eles perdendo o cornerback titular Secundária toda remendada E o Michael Gallup é o cara da, da recepção longa, né? Do passe, do passe longo, jogada mais agressiva. Então acho
0: que é um cara que a gente pode... Aquela rota gol em cima do corner reserva?
1: Vinícius, jogo de divisão, você sabe quem gosta de, de receber umas bolas também, né? Nosso menino Trevon Diggs.
0: Ele tá coçando por uma, por uma interceptação, né? Quase é, conseguiu porque... o Files, cara.
1: Contra o Giants, lá ele acho que teve uma interceptação, não? Contra o Washington, certeza que teve.
0: Ah, cara, e, e sendo o Daniel Jones de quarterback?
1: Daniel Jones gosta de lançar a bolinha pro, pro Javon Diggs, né?
0: Sim, cara, você pode colocar na sua aposta lá, é vitória do Cowboys e mais de meia interceptação pro Daniel Jones. Coisas que a gente tem certeza na, na vida, junto com a morte.
1: Javon Diggs teve uma interceptação contra o Daniel Jones, e aqui. Jogo de divisão, cara, eu acho que ele só não interceptou o Jalen Hurts, mas porque aquele jogo lá também, time todo mal e... Porra, não tem nem como considerar muito. Mas ele vai compensar isso no jogo do Natal.
0: Eu espero que seja um Natal feliz pra gente. Uh, com
1: certeza. Considerações finais, Vinícius?
0: Se você ainda não doou sangue, doa sangue...
1: Tem um dia de folga, né?
0: Tem um dia de folga porque, assim, claro, a galera que, que trabalha já vai, já vai ser dispensada por conta do Jogo do Brasil. Você, já vai, você não vai voltar mais pro trabalho, porque o Jogo do Brasil vai ser final da tarde, vai terminar final da tarde, já é hora de você ir embora.
1: No meu trabalho, eu vou ficar de home, home office, conseguir negociar com o meu chefe. Quem for pro escritório, eles vão liberar um pouquinho antes, né? Eu é, acho que é uma hora mais cedo. Meu... Mas tem gente que é, tipo, dependendo do, do lugar, passou do almoço, já liberam. Até tipo 2 horas da tarde, libera, uma coisa assim E em vez de tirar o um almoço meio dia Todo mundo tira é, Uma e pouca, uma e meia Trabalha todo mundo até uma e meia, depois almoça e já tá livre é uma coisa assim Então possivelmente Quem tá ouvindo aqui Tá trabalhando Vai ser alguma coisa assim Não vai trabalhar no jogo do Brasil E aí é só emendar, né?
0: Sim, mas tem que aproveitar Pro resto do jogo, cara Tem, tem Copa Copa do Mundo É momento pra você O máximo possível Que você possa De arranjar desculpa Pra não ir trabalhar Você, você arruma
1: Copa é muito bom E, e não tendo O jogo do Brasil Ao mesmo tempo Que o jogo do Dallas Acho que Dá pra conciliar de boa E aproveitem Porque Vinícius Depois do Thanksgiving Sempre tem outra data especial, né? Black é Friday? <risos> exatamente, então quem quiser fazer as comprinhas, vai que tem desconto na loja da NFL Brasil essas coisas assim, comprar produtinho do Cowboys
0: pô, seria bom
1: eu já vou ficar de olho em presentinho pro Natal né? juntei um dinheirinho então apareceu oportunidade aí pra comprar alguma coisinha, já, já adianto o presente de Natal, já compro mais barato agora porque chega dezembro, as lojas ficam tudo cheias tudo caro, então já garanto tudo agora
0: e não vá beber demais pra ficar ruim na hora do jogo do Cowboys por favor
1: é claro, sexta-feira é expediente normal, né? Não vai abusar também. <risos>
0: não, não, não dá pra exagerar. Aqui em casa tem 10 latinhas só pra, pra gastar nesse dia, tá bom.
1: <risos> Mas é isso aí. Vou ficando por aqui, tamo junto e gol calmos.